0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Eu sou Juliana Menezes e hoje vamos falar sobre o livro Pós-Verdade, A Nova Guerra Contra os Fatos em Tempos de Fake News, a obra de autoria de Matthew Dancona. Matthew Denacona é um jornalista britânico que escreve uma coluna semanal no jornal The Guardian. É colaborador dos jornais London Evening, Standard e International New York Times e na revista GQ. Foi colunista político do jornal Sunday Telegraph durante 19 anos e editor da revista The Spectator. É autor e pesquisador convidado da Universidade Queen Mary em Londres, além de ser autor de diversos livros. O livro aborda sobre os perigos da proliferação das notícias falsas, sobretudo como as fake news podem ser prejudiciais para o processo democrático. O autor utiliza o exemplo do presidente Donald Trump como alguém que conseguiu fazer sua plataforma de campanha baseada na emoção do eleitor e não em notícias factuais. Metzel relata que essa postura vem ganhando força pelo fato de haver uma perda de confiança nas instituições. O autor fala sobre como nos Estados Unidos, vários eleitores acreditaram durante a primeira campanha de Donald Trump que ele seria a melhor alternativa por ser um homem de negócios e não um político, evidenciando uma descrença nas instituições, mesmo jornais noticiando as sonegações de imposto de Trump e os problemas na administração de suas empresas. Os eleitores preferiram acreditar que ele, por não ter envolvimento anterior com a máquina pública, seria uma opção melhor de gestão. O autor conta que em uma das histórias presentes na biografia do presidente, seu mordomo conta que Trump dizia que os azulejos do quarto das crianças tinham sido desenhados pelo próprio Walt Disney. Quando questionado sobre a história mirabolante, ele respondia, quem se importa? Foi assim que Trump fez suas campanhas. Mais valia para ele uma história fantasiosa que agradasse do que os fatos. O que importava era apenas o impacto. É falado sobre como no universo digital é onde de fato acontece a pós-verdade Chamando de a doença cognitiva do nosso tempo Para o autor, os líderes que se apropriam do discurso da pós-verdade pautado nas emoções Se apropriam das opiniões racistas ou xenofóbicas, por exemplo, para manipular a população Criando de forma simplista culpados para os problemas sociais Sem de fato ter intenção de resolvê-los o autor fala que, por meio de uma repetição, é construída uma versão dos fatos que não é baseada na realidade, mas é tomada como correta de acordo com o que aquele público quer acreditar Um dos problemas sérios é que as fake news se espalham mais rapidamente do que os fatos por serem pautadas no medo ou na frustração com um determinado assunto, atingindo diretamente as emoções de quem consome aquela notícia falsa, o que faz com que o usuário a repasse sem pensar se aquilo é real ou nas consequências de propagar para mais pessoas. O autor explica que, na web, o risco das notícias falsas se espalharem é muito maior devido à velocidade da informação nessa mídia. Na página 52, ele exibe um trecho do ex-presidente americano Barack Obama, onde ele vê com preocupação o modo como a internet é usada hoje. Abre aspas. Nós nos tornamos tão seguros em nossas bolhas Que começamos a aceitar apenas informações, verdadeiras ou não Que correspondem com as nossas opiniões Ao invés de basearmos as nossas opiniões nas evidências que estão por aí Fecha aspas É possível ver que na internet o usuário escolhe apenas o que deseja consumir E escolhe apenas o que gosta E o que já se assemelha com seus pensamentos Seja aquela notícia verdadeira ou não as notícias falsas ganham força justamente por ser cada vez mais comum nas redes essa seleção de consumo que não é tão fácil de ser feita na imprensa tradicional. Tudo que não é familiar é evitado. Não há estímulo ao pensamento crítico ou mesmo a buscar se determinada informação é factual. Nas redes, os algoritmos são destinados a cada vez mais aproximar o usuário de consumir apenas o que ele já está habituado, criando uma sociedade dividida e muitas vezes alienada da realidade. O autor fala sobre como a pós-verdade pode ser perigosa para a sociedade, chegando em questões de conspiração ou negacionismo, como movimentos antivacinas que inventam uma série de notícias falsas sobre os malefícios das vacinas, o que no decorrer dos anos foi um dos fatores que influenciou a não vacinação de crianças e o reaparecimento de doenças erradicadas ou mesmo negacionismos históricos grotescos, como grupos que não creem no holocausto, além de disseminarem conteúdos antissemitas. O autor ressalta ainda que, diante de questões que envolvam, de um lado, a ciência e do outro a religião, é comum que a religião vença essa disputa, o que acaba sendo usado para manipular as pessoas a acreditarem nas fake news. No quinto e último capítulo do livro, o autor fala sobre a importância do combate das fake news e que é necessário contra-atacar. Para ele, a pior resposta possível seria passividade. Ele acredita ser necessário identificar e adotar medidas práticas que vão defender a verdade, realçando os valores e assegurando a centralidade no contexto social e tecnológico. Para ele, com a sobrecarga de informação, é necessário que todos nós nos tornemos editores, sendo fundamental filtrar, checar e avaliar tudo o que lemos. Ele acredita ainda que ensinar a navegar na internet com discernimento é a missão cultural mais urgente da nossa época, para que haja de fato um aprendizado sobre como discernir o que é fato e o que é uma notícia fake, não pautada na realidade. O autor ressalta ainda a importância social das agências de checagem de notícias para trazer à sociedade de forma rápida o que é fake news. Concluindo, ouvinte, o livro Pós-Verdade – A Nova Guerra Contra os Fatos em Tempos de Fake News, do autor Matthew Dancona, fala sobre os perigos da pós-verdade para a sociedade, onde os fatos perdem a relevância e a emoção é levada em conta para manipular as pessoas. Então, ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site, EPCC, e confira a lista de livros, artigos, além de notícias atualizadas e legislação sobre comunicação, cultura e informação. Assine e curta o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. Lá você encontra palestras fundamentais com pesquisadores e ativistas da área que vão te ajudar a entender melhor o cenário midiático e a democratização da comunicação, da cultura e da informação. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e o Instagram, epcc.brasil. Ouça também os nossos podcasts anteriores. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!